0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. In München dürfen offiziell keine Dieselfahrzeuge mehr bis zur Euro-4-Norm in den Innenstadtbereich und innerhalb des mittleren Ringes fahren. Das sind Dieselmotoren, die bereits relativ strenge Abgasnormen einhalten müssen und auf der Windschutzscheibe eine grüne Umweltplakette haben. Zunächst gilt das Fahrverbot nur für Euro-4-Norm-Dieselautos, aber ab Oktober 2023 soll es dann auch für neuere Euro-5-Norm-Fahrzeuge gelten. Mit manipulativen Messungen, wie wir hier bei Tichis Einblick nachgewiesen haben, werden dramatische Schadstoffwerte erzeugt, die Grundlage für Fahrverbote liefern. Dr. Michael Haberland, Präsident vom Automobilclub Mobil in Deutschland e.v. kritisiert diese Entscheidung der Stadt München scharf. Herr Haberland, sind jetzt die Straßen Münchens halb leer, weil Dieselfahrzeuge nicht mehr fahren dürfen?
1: Also nach dem ersten Aufschrei hat sich dann doch ein bisschen gelegt das Ganze. Aber in der Tat, es ist eine unglaubliche Sache, ein unglaublicher Vorgang, der hier passiert ist. Und zwar hat die Stadt München doch tatsächlich ähm, ein Fahrverbot für die Euro-4-Norm-Dieselfahrer beschlossen. Ähm, ein völlig unverhältnismäßiges Fahrverbot. Hat das kurzfristig letztes Jahr im Herbst angekündigt, dann durch das Stadtrat gejagt. So schnell waren die noch nie bei irgendwas, ja. Aber jetzt geht es um die Autofahrer. Die muss man natürlich raushalten um jeden Preis. Und ähm, jetzt haben die das durchgezogen. Und jetzt gilt doch tatsächlich seit dem 1. Februar dieses Fahrverbot, für die Euro-4-Norm-Dieselfahrer. Das bedeutet nur, um es ins Zahlen mal auszudrücken, München hat äh, rund 750.000 zugelassene Pkw. Und die Euro-4-Norm-Dieselfahrer sind ungefähr 70.000. Also jeder zehnte Fahrer in München, jedes zehnte Auto in München ist davon betroffen.
0: Merkt man das auf den Straßen, dass die jetzt leerer sind?
1: Nein, äh, weil erstens mal ähm, hat die Stadt München dann einsehen müssen, dass sie ähm, natürlich nicht damit der Sense durchgehen kann, weil dann müsste ja auch der ganze Versorgungsverkehr müsste verboten werden, die Handwerker dürften nicht mehr reinfahren, selbst Feuerwehr, Rotes Kreuz oder Polizei, auch die fahren ja alte Diesel, in der Regel sind es Euro 4 und Euro 5 Diesel noch, ähm, dürften dann nicht mehr reinfahren, alle Sozial- und Pflegedienste dürfen nicht mehr reinfahren, Behinderte und Schwerbehinderte könnten nicht mehr reinfahren, haben sie gemerkt, da haben sie völlig überzogen und haben dann schnell mal ähm, ein, ein Formular entwickelt, das sie dann ähm, fast panikartig hochgeladen haben, wo sich die Leute eben eine Ausnahmeregelung dann holen können ähm, und beantragen können. Und ähm, unser Vorgehen war so, dass wir gesagt haben, ladet euch das auf jeden Fall runter, füllt es aus. Ähm, schickt es der Stadt und legt es euch hinter die Windschutzscheibe, wenn ihr betroffen seid. Denn die Stadt kann ja gar nicht anders, als hier zu sagen, okay, wir prüfen da jede, ein, jedes einzelne Formular auf, auf Ausnahmefähigkeit. Und bestrafen und sanktionieren das noch nicht gleich, zumal es sowieso schwierig ist zu sanktionieren.
0: Vor allem die Stadt hat ja schon vorgeschlagen, dass Handwerker und Lieferanten außerhalb auf einem Umschlagplatz ihre Waren und Werkzeuge auf Lastenfahrräder umschlagen sollen und mit denen zu ihren Kunden fahren sollen. Wie realistisch ist denn das?
1: Ja, völlig unrealistisch. Ich war in der Sendung beim Bayerischen Fernsehen vor zwei Tagen. Jetzt rede ich. Und ähm, da neben mir war ein Handwerker gesessen. Und den haben haben sie genau das gefragt. Und sagte, sie, ich fahre Markisen. Ja, die sind sechs äh, Meter lang. Ähm, da brauche ich zwei Lastenräder und dann zwei Fahrspuren, damit ich die überhaupt eine Markise transportieren kann gleichzeitig. Das ist doch alles unrealistisch, was ihr da vorhabt und das haben die auch eingesehen. Aber am liebsten hätten sie es natürlich komplett, dass jedes Auto in München, steht so im Übrigen im Programm der Grünen, also man darf sich nicht wundern, ja, sie haben es ja lange genug ähm, vorher angekündigt, was sie vorhaben. Die Menschen haben sie dann trotzdem gewählt, so ist es normal. Und dann ähm, steht es im Programm der Grünen eben, äh, wir wollen, dass der mittlere Ring oder innerhalb des Mittleren Rings kein einziges Auto mehr vorhanden ist. Wir wollen alle Autos raushaben. Und da lassen sie jetzt nach den Worten eben Taten folgen und setzen das genauso um. Und da kommt ihnen natürlich so eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gerade recht, um das dann wirklich umsetzen zu können.
0: Das ist ja eine sehr merkwürdige Allianz zwischen der Deutschen Umwelthilfe, einer privat organisierten NGO, die demokratisch nicht legitimiert ist und die schon seit Jahrzehnten gegen Autos klagt und die Städte mit Klagen überzieht. Da kam ein Deal zustande jetzt zwischen den Grünen der Stadt München und der Deutschen Umwelthilfe. Was war denn das für ein Deal?
1: Ja, das ist eine sehr interessante und gute Frage, denn Sie geben es nicht raus, dieses Papier. Also das ist ja muss ja mitprotokolliert worden sein, das Ganze. Und dieses Protokoll ist nicht auffindbar oder wird nicht hergezeigt. Also ganz merkwürdig alles. Wir haben schon öfters angefragt. Nein, nein, das gibt es nicht. Ja, ja, könnte sein, vielleicht Gedächtnisprotokoll. Da wird sich rumgeschlängelt. Ich sage Ihnen, wie das gelaufen ist in meiner Vorstellung. Und zwar ist die Deutsche Umwelthilfe, die, die Deutsche Umwelthilfe will ja alle Autos verbieten in ganz Deutschland. Ja, wenn die, dieser Verein, der nennt sich ja gemeinnützig, es ist genau das Gegenteil, er ist ja gemeingefährlich. Ja, und die saßen dann mit den Grünen zusammen ähm, im Münchner Stadtrat, beziehungsweise der grünen Bürgermeisterin, der zweiten Bürgermeisterin, und sollten einen Deal daraus bekommen. Da stellen Sie sich das mal vor. Die autofeindliche Deutsche Umwelthilfe mit den autofeindlichen Grünen sollen einen gemeinsamen Deal, einen Kompromiss ausarbeiten, um möglichst viele Autos aus der Stadt zu kriegen, um den Autofahrer das Autofahren zu verbieten. Das ist doch kein Kompromiss, das ist doch kein Deal. Ähm, der, der eine Folterknecht verhandelt mit dem alten anderen Folterknecht wie einen perfiden Plan ähm, mit den übelsten Foltermethoden und dem perfekten Opfer, nämlich dem Münchner Autofahrer, wie sie den rauskriegen können. Und das soll ein Kompromiss sein. Das ist niemals ein Kompromiss. Das ist eine einseitige, ähm, grauenvolle äh, politische Entscheidung, die dabei jetzt rauskam unverhältnismäßig, bis ins Geht nicht mehr. Das sagt das Bundesverwaltungsgericht, nämlich sogar, da muss eine Verhältnismäßigkeit gegeben, die ist nicht gegeben. Und jetzt werden einfach hier 70.000 Autofahrer ausgesperrt aus dieser Stadt, nur Münchner. Es betrifft ja natürlich das ganze Umland, es betrifft alle Touristen, die da reinfallen wollen. Also da ist eine ganz, ganz üble Geschichte daraus
0: entstanden. Nun sitzen die Grünen nicht alleine im Rathaus zu München, sondern das ist eine Koalition. Da sitzen ja auch noch einige von der SPD. Was sagen denn die dazu? Ja,
1: das frage ich mich dann halt auch manchmal. Da Heißt dann so schön, da wackelt der Schwanz mit dem Hund. Ähm, die lassen dann einfach mit wackeln. Und äh, obwohl sie, glaube ich, wissen äh, im tiefsten Inneren, dass es die falsche Entscheidung ist und sie das den Grünen eigentlich nicht durchgehen lassen sollten. Aber die sind auch so eingeschüchtert, dass sie sich auch nicht mehr trauen, da dagegen zu halten. Eigentlich die große Dame SPD, die äh, quasi die Arbeiter äh, vertritt, die die Angestellten vertritt, den kleinen Mann und die kleine Frau vertritt. In dieser Stadt davon ist ja gar nichts mehr zu spüren. Weil dieses Ding ja sowas von unsozial auch ist, dieses Fahrverbot und eigentlich das perfekte Klientel auch der SPD, sowas zu ver äh, vertreten. Aber da ist man leider ganz, ganz weit weg. Es sind sehr, sehr viele ältere Menschen, die auf uns zukommen und äh, sagen wir auch die Menschen, die sich vielleicht sowas nicht so schnell leisten können, ein neues Auto, ein neues E-Auto zu kaufen, der einmal 50, 60 oder 80.000 Euro kostet. Deswegen kommen da ganz viele auch zu uns. Und ähm, haben bei uns um Hilfe nachgefragt und wir werden diese Hilfe gewährleisten. Ähm, wir sind schon an die 100 potenzielle Kläger oder sowas, die sich jetzt ungefähr bei uns gemeldet.
0: Sie haben ja schon die ersten Klagen am Mittwoch eingereicht. Auf was klagen Sie denn und wann wird da eine Entscheidung getroffen worden sein?
1: Wie heißt es immer so schön vor Gericht und auf hoher See sind es in Gottes Hand und so ist es in dem Fall auch. Die ersten Klagen beim Verwaltungsgericht sind jetzt eben eingereicht. Wir werden das Gericht nicht fluten mit Klagen. Das haben wir auch auf unseren Veranstaltungen immer so gesagt. Wir könnten Hunderte von Klagen einreichen. Theoretisch könnten 70.000 Betroffene in München jetzt eine Klage einreichen. Und die Rechtsschutzversicherung wird das in der Regel auf jeden Fall übernehmen. Das heißt, wir könnten natürlich das Verwaltungsgericht fluten, aber das würde bedeuten, hier alles weit in die Länge zu ziehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine schnelle Entscheidung. Wir wollen, dass, die, dass diese Entscheidung der Stadt München revidiert wird. Und deswegen hoffen wir, da in ein paar Monaten auf jeden Fall mal mehr Klarheit zu haben. Zumal ja die zweite Stufe schon im Oktober in Kraft tritt, nämlich das Dieselfahrverbot für die Euro-5-Norm. Und dann betrifft es ja nochmal 70.000 Menschen allein in München und daher wäre es gut, wenn man relativ zeitnah zumindest ein Indiz, einen ersten Indikator bekommen könnte und dazu, das werden wir abwarten und da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen mehr darüber dann wissen. Interessant, ein Hotel, das nahe des Mittleren Rings liegt, aber innerhalb des Mittleren Rings, die sagen, wir haben jetzt gerade Corona hinter uns, das war schon mühevoll genug und wir konnten trotzdem aber irgendwie alle unsere Arbeitsplätze retten aber wir haben trotzdem eine Belastung von 40.000, 50.000 Euro im Monat. Und wenn wir die Gäste aber jetzt verlieren, ich spreche nicht von den eigenen Mitarbeitern oder Mitarbeiterfahrzeugen, die könnte man vielleicht sogar noch kompensieren, aber wenn wir die Gäste verlieren, die kommen dann nicht mehr zu uns und fahren in die Innenstadt, weil sie eben fürchten müssen, dass sie, mit, dass sie hier nicht mehr reinfahren dürfen und es droht eben dann ein Bußgeld von 100 Euro, Plus 28,50 Euro Verwaltungsgebühr. Das ist jetzt mal auch kein Schnapper. Dafür können Sie auch schon eine Nacht hier übernachten. In einem guten und günstigen Hotel. Und äh, dementsprechend verlieren die oder fürchten äh, die Hoteliers hier massiv an, um, äh, an Umsatzeinbrüchen, Übernachtungseinbrüchen und wollen sich eben auch an dieser Klage beteiligen.
0: Betrachten wir doch noch einmal die Grundlagen, die herangezogen werden für dieses Fahrverbot der Euro-Diesel-4-Fahrzeuge. Gesagt wird ja, dass die Luftqualität verwässert werden muss. Jetzt ist es ja so, dass die Luftqualität in München gut ist. Es werden zwei Messstellen in der Innenstadt angeführt, die angeblich überhöhte Messwerte zeigen sollen. Nachdem man übrigens die Grenzwerte so weit heruntergesetzt hat, dass es schon fast illusorisch ist, die zu erreichen. Aber was liefern denn jetzt aktuell die Messgeräte?
1: Ja, ähm, eine sehr berechtigte Frage. Also Grundlage vielleicht zur Aufklärung. Also um was geht's da überhaupt? Da wird vieles durcheinander geworfen. Ähm, Stickoxide, CO2 und Feinstaub. Tatsächlich geht es hier um ähm, Stickoxide. Und ähm, die, da gibt's die, das, das Ganze findet einen, einen Anfang in einer EU-Grenzwert-Luftqualitätsrichtlinie von 2008 so lang ist es schon und das Ganze wurde dann im Bundesemissionsschutzgesetz umgesetzt in auch in deutsches geltendes Recht und seit 2010 darf man eben nicht mehr als 40 Mikrogramm pro Kubikmeter draußen ähm, überschreiten und zwar Stickstoffdioxid. Nicht mehr als 40 Mikrogramm. Um diese 40 Mikrogramm geht es. Da hat die Stadt München beispielsweise rund 44 Messstellen selber aufgestellt und misst diese äh, an diesen 44 Orten selber. Jetzt kommt das Interessante an dieser ganzen Situation. 2018, als es auch diese Klage der Deutschen Umwelthilfe gab, waren tatsächlich noch 11 äh, Grenzwerte über diesen 40 Mikrogramm an elf Stellen in München von den 44 da war man zum Teil bei 57 Mikrogramm, 58, sogar an die 60 heran. Mittlerweile sind wir aber im dritten Quartal, im letzten jetzt gewesen, letzten Jahres, bei keiner einzigen dieser gemessenen Stellen noch über 40 Mikrogramm. Das war das dritte Quartal. Schauen wir mal, das vierte kommt in den nächsten Tagen. Und dann schauen wir mal, wie sich der Mittelwert gesamt dann auch da umsetzt ähm, von den Quartalen 1 bis 4 aus dem letzten Jahr. Ja, daran orientiert sich das. Ungeachtet dessen, selbst wenn es eine minimale Überschreitung geben sollte, dann ist die vielleicht noch bei 41 oder bei 42. Aber die Gesamtkurve seit 2018 ist sogar degressiv. Und zwar bei den Straßen, die eben diese vielen höheren Werte haben. Das heißt, spätestens im nächsten Jahr haben wir wirklich alle Grenzwerte eingehalten und liegen dabei 40 maximal, in der Regel bei sogar 35, 30, sogar manchmal bei 20 Mikrogramm beim Das heißt, die Entwicklung ist sehr positiv und München hat eine wirklich gute Luft. Es ist nicht so, dass man in München nach der letzten Luft japst, bis in manchen chinesischen Großstädten, Molochen ist, die da in einer Talsenke liegen, wo die Leute ohne Atemmaske nicht mehr aus der Stadt gehen können, nicht mehr aus dem Haus gehen können. Das ist in München nicht so. Wir haben sehr gute Luft hier in München. Aber das ist natürlich eine Entwicklung und da hat die Deutsche Umwelthilfe recht bekommen. Gleichzeitig sagt aber das Bundesverwaltungsgericht, man muss immer mit Maß und Mitte hier drauf schauen. Und wenn diese Grenzwerte nicht mehr so, wie es vor vier Jahren mal war, deutlich gerissen sind, 50, 60 Mikrogramm und drüber, dann und sich jetzt wirklich einpendeln und mal die Grenzwerte alle erreicht, dann muss man hier anders vorgehen. Und das werfen wir der Stadt vor, genau das tut sie nicht.
0: Wir bei Tischis Einblick hatten uns ja sehr ausführlich mit der Messstellenproblematik befasst. Und auch nachgewiesen, dass die Anlagen teilweise so manipulativ aufgestellt worden sind, entgegen der EU-Richtlinien teilweise, dass sie erhöhte Werte messen. Wenn ich direkt am Auspuffrohr messe, ist natürlich der Messwert höher, als wenn ich in 10, 20 Meter Abstand messe. Das kann man doch eigentlich nicht so akzeptieren.
1: Auch das kann man natürlich der... Statt Vorwerfen, einige Messstellen sind schon wirklich so aufgestellt, dass man daran zweifeln muss, dass ähm, hier wirklich Ingenieure am Werk waren, sondern eher Ideologen und Grüne. Die das dann wirklich genauso, ähm, quasi aufgestellt haben. Also so direkt am Tunnelmund beispielsweise an dem ein oder anderen ja, wo halt natürlich die, das ein oder andere an Messwerten höher ist. Die, die haben das schon mal versetzt. Also das war, die Kritik war schon mal viel größer. Daraufhin wurden da die Messstellen sowieso schon mal neu justiert. Ich weiß aus anderen EU-Ländern, da wird auf dem fünften Stock irgendwo an Universität oben gemessen, wo natürlich nichts mehr vorhanden ist. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. Also wenn schon eine EU-Harmonisierung und wenn schon EU-Regeln, dann müssen es aber auch überall so eingehalten werden. Und das ist genau nicht der Fall. Das kann man auch der EU vorwerfen. Das interessiert die nämlich überhaupt nicht, ja, weil sie sich natürlich da natürlich ähm, mit jedem einzelnen Land an Streit holen. Nur bei den Deutschen ist immer am meisten zu holen, weil die tun ja alles irgendwie in blindem Gehorsam.
0: Und da muss man sich nochmal anschauen, in welchen Dimensionen es hier geht. 40 Mikrogramm ist der Grenzwert. In Amerika ist er doppelt so hoch. Ja, bei 100, liegt er bei, bei 100. 100. Mikrogramm pro Grenzwert. Am Arbeitsplatz sollen wir viel mehr ertragen können. Und wenn man sich zu Hause eine Pizza oder Spaghetti kocht, dann steigt der Wert auch viel stärker. Was ist denn davon zu halten, von dieser gesamten Messwertstrategie? Welches Ziel hat die denn?
1: Ja, mir kommt es auch manchmal so vor, als... Ähm Seit es irgendwie alles am runden Tisch ausgewürfelt worden. Ja, 40 Mikrogramm wurden irgendwann festgezogen für draußen und drinnen darf ich höhere Konzentrationen haben am Arbeitsplatz, als ich draußen haben darf, macht ja überhaupt keinen Sinn. Die strenge USA, die, das sind ja Umweltrichtlinien wirklich sehr streng oft, äh, erlauben 100 und wir haben gerade mal äh, 40. Ja. Und wollen aber, ich höre schon aus der EU, man möchte gerne runter auf 20. Ja, ähm, ja, warum nicht gleich Null? Also wir können natürlich unsere gesamte Mobilität, unser ganzes Leben auf Null runterfahren. Wir können natürlich auch sagen, wir fahren gar nicht mehr Auto und machen es wieder wie bei Corona. Wir sperren uns einfach ein. Warum? Gehen wir gar nicht mehr. Wir fliegen auch gar nicht mehr. Das können wir auch. Dann endet aber unser Leben. Ja, dann endet auch unsere Freiheit, unsere freie Entscheidung. Das ist, glaube ich, etwas, das ist nicht erstrebenswert. Deswegen muss man solchen Ideologen und solchen Auswüchsen schon entgegentreten und sagen, Leute, Mobilität ist einfach wichtig. Und wie wichtig das Ganze ist und wie wichtig es die Leute auch nehmen, sieht man ja an den Zulassungszahlen. Wir haben es jetzt mal ganz genau angesehen. Wir haben in Deutschland im Moment so viele zugelassene Pkw noch wie noch niemals vorher. Und zwar sind wir in Deutschland bei 48,5 Millionen zugelassenen Pkw. So viel gab es noch nie zugelassen. Interessant übrigens bei 800.000 reinen Batteriefahrzeugen. Also wir haben fast 48 Millionen Verbrenner ja, ähm, oder, oder Hybride, die meisten davon aber Verbrenner. Auch eine Ehrezahl. Das gleiche gilt für München, das gleiche gilt für Bayern. Noch nie so viele Autos wie heute. Das heißt, wenn der Wunsch nicht nach der dieser individuellen Mobilität so hoch wäre, würden die Menschen sich auch nicht so viele Autos kaufen. Tun sie auch. Weil eben dieses Bedürfnis da ist. Sie sehen ja, dass sogar Klimaschützer, die sich sonst festkleben, den Berufsverkehr aufhalten, die, äh, den einzelnen Pendler aufhalten, dann nach Bali fliegen, natürlich nur als Privatperson, nicht als Klimaschützer. Ja. Nach Bali fliegen, weil sie natürlich dem Ganzen auch ausbrechen wollen und natürlich den Urlaub verdient hatten nach so viel ähm, Klimaschutz und Kleberei.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Sie haben jetzt die Klagen angereicht und äh, was tut die Stadt denn jetzt eigentlich?
1: <lacht> sie fürchtet, dass sie die Klagen verlieren und äh, sie werden auch verlieren weil das äh, in dieser Form einfach, ähm, da sie, sind wir ja fest überzeugt, unverhältnismäßig ist. Das heißt, wir werden, ähm, je, wir werden jetzt nach und nach die ähm, Klagen prüfen, die einzelnen Klagen prüfen und die Stadt, die kann da relativ wenig machen. Sie muss einfach auch abwarten, was das Verwaltungsgericht dann sagt und was das Verwaltungsgericht tut. Aber wohl ist in ihrer Haut natürlich nicht, weil sie auch wissen. Interessant ist übrigens, dass der Oberbürgermeister selber, Oberbürgermeister Dieter Reiter, mir im Dezember auf einer Veranstaltung gesagt hat, dass er ganz froh ist, dass wir klagen, dann hat er wenigstens endlich Gerichtssicherheit. Ja, auch eine interessante Haltung, weil, weil die Stadt München sonst fürchten müsste, tatsächlich bis zu einer Million Euro Strafe zahlen zu müssen am Tag aufgrund der Klagen von der deutschen Umwelt. Das ist natürlich Unsinn, aber auch interessant, dass der Oberbürgermeister das Ganze durchaus ja, wohlwollend zur Kenntnis nimmt.
0: Noch abschließende Frage, was sagt denn eigentlich Ihr Automobilclub-Kollege von nebenan, der mit den gelben Fahrzeugen? Die müssten doch eigentlich auch die Autofahrerinteressen vertreten.
1: Ich würde mich ja immer freuen, wenn sich der ADAC, da ich will über unseren Wettbewerber ADAC auch nicht Schlechtes sagen, ähm, weil er natürlich ähm, auch sehr gut äh, auf den Straßen unterwegs ist und ähm, ein renommierter und sehr großer Club ist eine Institution. Aber was ich mir schon auch wünschen würde, ist, dass da die Automobilclubs ein wenig näher zusammenrücken. Und wenn sie schon so viele Mitglieder haben, die ja alle Autofahrer sind, sich da bei dem ein oder anderen Thema auch dazu äußern könnten, so wie sie das einfach früher immer gemacht haben. Das war ja ähm, selbstverständlich, dass sich Automobilclubs bei dem Thema auch äußern. Und das passiert meines Erachtens deutlich zu wenig. Interessant übrigens auch, es gibt einen Automobilclub, der heißt VCD. Und der war auch einer der Kläger zusammen mit der Umwelthilfe. Also die stehen ganz auf der anderen Seite der Straße und ähm, wollen also hier auch quasi die Mobilität deutlich einschränken. Auch als Automobilclub. Das heißt, es ist tatsächlich so, Automobilclub ist eben nicht mehr Automobilclub. Da gibt es große Unterschiede. Aber wir von Mobil in Deutschland sind da auf jeden Fall auf der richtigen Seite, auf der richtigen Spur. Wir leisten nicht nur, wenn ich das noch sagen darf, ähm, hervorragende Pannen- und Unfallhilfe. Wir sind Automobilclub dreimaliger Testsieger mittlerweile. Und wir leisten uns auch noch den Luxus einer Meinung, dass wir Autofahrer klar und deutlich vertreten. Und in diesem Fall
0: Dieselfahrer. So viel Selbstdarstellung muss gestattet sein. Herr Haberland, vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Jederzeit wieder.